0: Als je denkt, als je pas zwanger bent, dan zie je niet heel veel zwangere vrouwen. Dat is omdat, omdat wat je ziet, sluit aan bij je denken. En daarom ga je ook bepaalde mogelijkheden zien die je daarvoor niet zag. Dus dat is zo die, die wet van de aantrekkingskracht met de Secret. Ik vond dat een beetje belachelijk boek vroeger. Van, uh, als je de intentie van veel geld verdienen in de wereld zet. Dan hadden veel geld verdienen. Ja. Dus ja, dat is belachelijk. Maar nu snap ik wel dat dat echt wel waar is. Dus van het moment dat je, dat je een bepaald denkbeeld hebt, dan, dan zie je ook de, werk, de werkelijkheid anders. Ja. Omdat je ja, je overtuigingen dat ze was een virus, hè, dat heeft bewijzen nodig om voor te leven.
1: Hallo, mijn naam is Peter Perceval. Welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen. Mensen zoals u en ik, mensen die problemen, veranderingen, uitdagingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Wil u nog meer afleveringen zien of horen van deze podcast, dan kan u daarvoor terecht op een van onze kanalen op YouTube, Vimeo, Soundcloud, Apple Music, Google Podcast of Spotify. U kan zich ook abonneren op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be en dan krijgt u om de twee weken als eerste te horen wie onze gasten zijn en waarover we met hen praten. Mijn gast vandaag is Brenda Kastelein. Op haar 35 e behaalde ze als moeder van twee kleine kinderen een doctoraat in de filosofie over de stelling hoe tegengestelden tegelijkertijd waar kunnen zijn in de wetenschap. Je zou denken dat Brenda met zo'n gedurfde stelling vaste gast zou zijn in discussieprogramma's of in wetenschappelijke commissies. Maar nog meer dan dat Brenda hield van studeren, hield ze ervan om zich op de achtergrond te houden. Toch voelde ze altijd de drang om naar buiten te treden en op haar vijftigste besloot ze eindelijk iets te doen aan haar bijna ziekelijke bescheidenheid. En begon ze te timmeren aan haar tweede leven. Vorig jaar debuteerde ze als auteur met het boek Hoe was je dag? Dat 50 tips meegeeft over hoe je tot een diepere connectie kan komen met je partner of met de mensen in je omgeving. Binnenkort neemt Brenda afscheid van haar eerste leven. Zij is namelijk ambtenaar in vaste dienst bij de stad Antwerpen. En ook daarover gaat ze een boek schrijven. Een boeiend gesprek dus met Brenda Kastelein. Welkom Brenda.
0: Dank u. <laughs>
1: uh, fijn dat jij hier te gast wilt zijn in Keerpunt. Jij, binnenkort kom jij aan een Keerpunt, want jij gaat op pensioen binnenkort.
0: Ja, ja klopt. Nog, nog een goed jaar.
1: <laughs> en ja. kijk je er naar uit?
0: Ja, toch wel. Ik had eerst gedacht van ik blijf nog langer werken, omdat ik het wel graag doe. Maar uiteindelijk ja, ik wil ik mijn schrijverscarrière nog beginnen. Dus, uh...
1: Maar wat doe je precies nu?
0: Nu werk ik als ambtenaar bij de stad Antwerpen. Ik doe daar een marktonderzoek.
1: Ja. Doet de stad marktonderzoek? Ja, ja, ja. Wat waar, waar, waar onderzoeken die dan? Dus uh,
0: bij de bewoners doen die elke week, en ook bij 500 bewoners bijvoorbeeld, een enquête. Om te vragen of dat ze tevreden zijn over de fietsvoorzieningen. Of ze veel sporten. En anders. hoe gebeurt dat?
1: want ik heb dat nog nooit gekregen. Nee, dat Volgende zijn. Is toch al
0: lang? Dat zijn at random steekproeven. He. Dan, dan heb je. Heb jij een tegenslag gehad? Of geluk gehad misschien? <lacht> dus, maar dat is een at random steekproef uit het bevolkingsregister. En ah, de mensen okay. krijgen dat gewoon met de post. Maar ze kunnen dat ook online invullen. En als ze online invullen, dan geven wij iets aan een goed doel. Dat is dan een euro per ingevulde enquête aan een goed doel. Dus. En zo kan het beleid opvolgen wat de mensen vinden van... Van het beleid of van... Ja, Wekelijkse survey. eigenlijk. De ja, ja, ja. Ja, nee, over alle, alle beleidsdomeinen. Hé. Maar ja. dat is natuurlijk niet. Wij doen heel veel onderzoek. doen er een stuk of vijftig per jaar of zo. Hé. Komen daar van even
1: dingen uit dat je zegt amai, dat, is nu, dat Dat, dat hadden we nu niet verwacht?
0: Ja, meestal, meestal zitten er niet zoveel dingen in dat je niet verwecht. Ja, maar soms, ja, soms gebeurt dat wel eens. Maar ik doe meestal de analyse en ik weet achteraf niet meer wat het resultaat was. Ja, ja. Ik ben, ben nogal uh, wiskundig daarmee bezig, dus ik doe de analyses okay. in SPSS en zo. En ik ja. maak de presentaties en dan vragen mensen achteraf, en hoe was het resultaat? Ja, ik weet het niet. <lacht> ik weet het niet. Dus ja, ja.
1: Dus statistiek. Ja, voilà. Ja. 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 Uh, heeft dat, was dat ook uw opleiding?
0: Nee, heb je meer gedaan? Ja, eigenlijk wel. Ik heb uh, sociologie gestudeerd. Mm. en Daar zit ook onderzoek in. Hè? Ja, en daarna filosofie gestudeerd. Maar toen ik het studeerde, wist ik zelf niet dat ik dat graag deed. Filosofie dan? Onderzoek. Onderzoek, Omdat dat toen... Dan. Dat was een assistent die het onderzoek deed. Mm. En, en eigenlijk het verwerken of het, uh, het statistische luik werd door de assistent gedaan, niet door de studenten. Dus ik heb die ervaring niet gehad ik wist eigenlijk niet dat ik dat graag deed.
1: Oké, okay, mochten dat niet doen? Of, uh, want ik heb ongeveer dezelfde studie als jij Wij moesten, wij moesten, We moesten dan dat wel zelf aan Ja, voilà.
0: Doen. Maar later wel. Hè. Ja. Ja. Maar in het begin waren dat mainframes. Dat waren grote computers. Dat konden wij zelf niet. Hè. Er was nog geen pc. Hè. Ik kom nog van de tijd dat de dieren nog spraken. Ja, wat zijn de dus, dieren allemaal? <laughs> ja. Dus uh, ja, nee. Dat. En dan heb ik dat ben ik aan de stad beginnen werken op mijn twintigste. Hmm. Ik ben dan wel blijven studeren tegelijkertijd. Maar dan heb ik zo verschillende functies gedaan aan de stad, tot en met personeelsverantwoordelijke, leidinggevende, vormingsdienst. En dan op een gegeven moment vroeg iemand of ik dan onderzoek wou doen en bleek, oh, dat doe ik wel heel graag. Okay. Dus eigenlijk ben ik dan maar, wel...
1: Mag ik zeggen dat jij een echte studak zei eigenlijk? Ja, ja, ja. Want, jij, hoeveel diploma's heb jij? Ja,
0: wel wat, hè. <laughs> dus ik heb een, een doctoraat in filosofie. Ik heb uh, sociologie gedaan dan eerst. Ik ja. heb ook een aggregaat om les te geven. Ik heb ook nog managementcursussen gevolgd. En, uh, dus ik ben eigenlijk een eeuwige student.
1: Maar je, ja. je hebt mij eens gezegd dat je eigenlijk studeerde omdat je omdat je verveelde.
0: Ja, nee, verveelde niet. Studeren is voor mij een manier om, om mijn omgeving veilig te maken voor mij. Oké. Okay. Dus uh, ja, om... Uh, ik wil weten hoe de wereld in elkaar zit, hoe mensen in elkaar zitten. En daarom blijf ik maar studeren. Hè. Dus mm -hmm. gewoon interesse.
1: Omdat je nooit ja. niet helemaal weet hoe de wereld in elkaar zit. Voilà, staat.
0: ja, inderdaad. En omdat ik altijd meer en meer wil weten. En omdat ik nog altijd niet weet wat ik wil worden later. Of ondertussen, <lacht> is het een beetje duidelijker. <lacht> maar ik ben blijven zoeken van gauw, ik heb nu dat gestudeerd, maar. Daar heb ik, toch nog niet, ik was daar nog aan, aan het werken als ambtenaar en nog niet wat ik graag deed. Dus ik blijf maar zoeken. Hè. Wat wil ik nu eigenlijk echt doen? Ik wilde zo'n passie vinden zoals andere mensen hebben. Zo iemand die toneel speelt of ik weet niet. En ik, ja, ik leek dat niet te hebben. Het enige passie dat ik had was studeren. Maar je moet wel daar iets mee doen, natuurlijk. Hè. Met dat ja. studeren, je kunt niet blijven. Eeuwige student. Enfin, ik heb dat wel gedaan, hè.
1: Maar... Als je dan, we gaan eens even terug hè, in je leven. Als je 16 was, mm -hmm. wat, wat was jij voor iemand? Wat was je voor, voor een meisje?
0: Ja, zestien, ik was heel onzeker toen. Hè. Ja, ik, ja ik, uh, ik durfde... Ik was een beetje de grijze muis, dacht ik zelf. Mm -hmm. ik, kon, ik was wel heel zeker wat betreft studeren. Ik wist dat ik kon studeren en ik kon ook een presentatie geven over een onderwerp dat ik had ingestudeerd. En als ik daar een platform voor had, dat lukte wel. Maar als ik in groep of zo iets moest vertellen of spontaan vanuit mezelf, had ik het heel moeilijk. Mm -hmm. Ik, uh, ik bewonder de mensen die zo heel spontaan hun ding kunnen vertellen of... of uh, of andere mensen van iets overtuigen of, of discussiëren. Ik was altijd heel stilletjes op de achtergrond. Maar en zo zie ik mezelf ook als een stille, graze muis altijd hoe, hoe geweest. Hoe,
1: hoe, hoe kwam dat? Wel? Hoe was, het, uh, was dat van thuis uit meegegeven? Maar...
0: Nee, niet echt. Ik denk dat ik dat in de loop van mijn, van mijn schoolcarrière ontwikkeld heb, dat ik een beetje bang was om, om afgewezen of gekwetst te worden of Had je dat meegemaakt dan? Ik ben wel een beetje gepest geweest in de, in de majora omdat ik dan in het lager, je dan? Eh, onze lieve vrouw, bij de uniformschool. Ah, oké. Okay. Ja, dus in de, in, in heb ik daar geen last van gehad. Maar dan naar een andere school te gaan, is dat wel zo stilletjes begonnen. En ja, dan worden ze wat timider. Ja, uh -huh. En dat is wel wat gebleven. Dus, uh,
1: ja, wat, 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 wat moet ik mij voorstellen bij dat pesten?
0: Ja, dan, dan vragen ze van, oh, dat is een, mooi, dat is een mooie uh, schoen, die gaan. Van, waar heb je die? En dan beginnen ze alles op te noemen en dan een tijd dat ze er gewoon aan het doorsleuren zijn. Oké. Okay. Ja, en dan zo oh, tegen, tegen u gaan zitten op de bank en, en ja, echt. Mm.
1: Omdat, je er niet, omdat je nieuw was in je groep.
0: Ja, omdat ik nieuw was en omdat ik waarschijnlijk nogal stil was. Ja. ja. in het begin manifesteerde je toch niet als je pas ergens in een nieuwe school bent. Dus, nee. ja.
1: Zeg Brenda. en uh, wat deden je vader en je moeder? Wat waren dat voor mensen?
0: Um, mijn vader was politieagent en mijn okay. moeder uh, die heeft gewoon, die was gewoon huisvrouw.
1: Ja. 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 En uw papa was politieagent? Ja, ja. En zei je dat nooit tegen je vader: van, ik, Er is iets niet goed op school?
0: Nee, nee, ik heb dat nooit verteld. Nee.
1: Hij kon nee. het ook niet zien of zo?
0: Nee, maar dat heeft ook niet zoveel lang geduurd hoor. Dus okay. ik heb dat wel. Ja. Je
1: ja. bent wel op die school gebleven.
0: Ja, ja, ja. Dus ja, dat, is, dat was wel in orde. Ja. Oké. Okay. Maar het, ondanks het feit dat ik een grijze muis was, had ik eigenlijk toen al wel dat ik zo'n mensen wilde inspireren. Okay. Want, want dat is wel hetgeen dat nu het laatste jaar in een, in een heel stroomversnelling is gekomen, dat ik, dat ik mijn passie gevonden heb, dat ik, dat ik ineens snel een uitgever voor mijn boek gevonden heb. En dat dat allemaal ineens is beginnen rollen, mensen beginnen tegenkomen. Zoals ze zeggen in dit boek van The Secret, hè, de aantrekkingskracht. Mm. En dat ik dan eigenlijk ben beginnen denken, wat zijn de stapjes geweest die daartoe geleid hebben. Okay. En dat heb ik wel zo kunnen, kunnen traceren, wat dan die kleine stapjes geweest zijn.
1: Wat was de eerste?
0: Um, ja, de, de, eigenlijk het eerste inzicht dat ik had was uh, dat ik eigenlijk vroeger al mensen wilde inspireren. Maar dat was dan meer in kleine kring. Dus mijn gezin of mijn vriendin. Of, uh, als ik iets geleerd had, dan wilde ik dat altijd delen met andere mensen. Ik heb zo mijn collega's leren mindmappen en een vriendin die, die zo een beetje onzeker was op school, had ik dan zo'n talismannetje gegeven van dat brengt geluk en dat hielp ook. Dus ik, ik probeerde een andere hoe, mensen... Hoe hielp dat? Vertelt dat ik, iets? Ik had haar ja. gezegd als een talisman, een, een, een voedakje en als je dat meeneemt, je legt dat in je pennenzak, dan gaat je veel zelfvertrouwen in je examen beter gaan. En zij geloofden dat in het echt geholpen. <laughs> dus zo heb ik in mijn <laughs> leven wel veel mensen beïnvloed met dingen die ik gelezen had of die, of die ik ontdekt had.
1: Maar daar, op dat moment was je daar niet van bewust?
0: Jawel, jawel, ik was okay. er wel van bewust dat ik echt mensen daarmee daar hielp. Ja. Ik heb ook personeelsleden gecoacht om, om zo ja, hun eigen passie dan te vinden en, en te helpen. Deed je
1: dat om daar erkenning voor te krijgen ook? Waarom deed je dat?
0: Ja, ik vond, het, ik vond dat leuk gewoon. Ik vond dat fijn om, om mensen te zien groeien. Mm -hmm. om, om mensen te zien ja, aan de slag te gaan met tools die ik dan had aangebracht. En, en om, om hen te helpen gewoon. En ik heb ook geprobeerd van in mijn gezin moest iedereen dan gelukkig zijn. Of, of ik... Ja, ik wou zorgen dat dat allemaal in orde was. Dus ik ging dan boeken lezen over systeemtheorie en over psychologie. En, en ik heb dan heel veel gelezen. Maar ik was dan heel een tijd bezig met mijn gezin. En eigenlijk... Maar,
1: die, die, mag ik nu iets? Ja? zeggen? Ik speel altijd een beetje een verwonderd, uh, verwo <laughs> verwonderde toeschouwer. Je zegt, ik wilde dat iedereen gelukkig was in mijn gezin. Andere mensen gaan dan misschien... Uh, leren op kooklezen of zo, ja. maar jij ging dan boeken lezen over systeemtheorie. Ja, Hoe kwam ja. dat dan? Dat is, dat is, een, dat is een, een, een unieke stap, toch?
0: Ja, ja, maar ik had, ik had van systeemtheorie ook geleerd bij mijn doctoraat en zo. Ja. Dus daar heb ik ook wel. Dus en en hoe, dat, hoe dat in een gezin in elkaar zit, hoe dat mensen op elkaar inwerken, hoe dat bepaalde gebeurtenissen. of, of hoe dat je door dat de ene persoon iets doet, invloed heeft op de ander. Hmm. Dus en ik wilde gewoon dat iedereen in mijn gezin zich goed voelde. En daarom dacht ik, als ik dat dan studeer, dan weet ik hoe dat ik aan kan sleutelen. En hoe dat ik kan zorgen dat iedereen zich goed voelt. Maar. Ondertussen had ik ook al wel coachingtechnieken ge geleerd en besef, begon ik te beseffen dat eigenlijk, um, bijvoorbeeld met kinderen, je kunt de weg bereiden voor je kind, maar het is beter om het kind te bereiden, voor te bereiden voor de weg. Ja. En wat ik eigenlijk altijd gedaan heb, is ik zag problemen ontstaan met de kinderen. Je ziet, je ziet dingen die ze gaan tegenkomen. Ja. En dan beginde dat op voorhand al weg te poetsen of te helpen. Of, maar dat is niet goed voor je kinderen, want dan ontneemden ze de kans om het zelf te leren.
1: Kunnen ze een voorbeeldje van uh, geven?
0: Ja, gelijk, gelijk met studies. Hè. Dus, uh, mijn zoon had soms, uh, die was soms niet, niet erg gemotiveerd, omdat hij me te snel snapte. En als het wat moeilijker ging, ja, dan, dan had hij niet genoeg motivatie. Dus ik ging hem dat dan al op voorhand uitleggen of, of, of helpen. Waardoor, ja, soms moet je ook een beetje moeite doen of struggelen of, of, eens, of eens falen om het daarna te kunnen, te kunnen leren hoe je het moet doen. Maar als iemand nooit kan falen, leert het ook nooit. Mm -hmm. En dat was bijvoorbeeld met mijn zoon dan moeilijk, omdat hij dan eigenlijk altijd direct opgaf. Mm -hmm. Dus omdat ik denk van, ja, kan dat dan zeker niet. Normaal, de dingen konden hem altijd direct. En als er dan iets wat moeilijker is, ja, dan... Dan had je geen motivatie. Hè. Dus dan probeer, ik probeerde dan ik veel te zeggen, veel. Ik
1: Brenda, dat jij wel hoogbegaafd bent.
0: Ik niet. Ik denk niet dat ik hoogbegaafd nee? ben. Nee. 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 nee, dat denk ik niet.
1: Is dat, dat is gewoon hard studeren.
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Oké. Okay. Ik heb wel, ik heb wel ik goed inzicht al... in structuren. Ik kan goed verbanden leggen okay. en zo. Want ik, ik werk ook heel interdisciplinair. Mm -hmm. Ik heb voor mijn doctoraat ook een combinatie tussen filosofie, wiskunde en al die dingen. Dus ik combineer veel dingen, maar ik denk niet dat ik ook begaafd ben. Ja.
1: Oké, okay. je okay. denkt het, je gaat het niet laten onderzoeken. Nee, het interesseert je ook het niet. Het
0: interesseert me niet, nee. <laughs> nee dat, is, dat vind ik niet zo belangrijk.
1: Ja. Nee. Ja. Maar als je, zo, als je, zo, u, u, als je dan je zoon ziet, die dan ook snel met dingen weg is, ja. Ja. die heeft dat wel een beetje erf van u dan?
0: Ja, dat is of van mijn mannen. Dat kan ook. Ja,
1: ja die heeft ook zo'n brein.
0: Ja, 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 die heeft wel niet gestudeerd, maar ik kan daar wel goed mee praten. Dus, uh, ja.
1: Ik heb het al gezegd, je hebt, een doctoraat, je hebt twee doctoraten gemaakt. Eén. Één. Eén. Ah, ja. Je hebt een, de, een doctoraat Kilosofie. gemaakt. Ja. In, de, in de regel worden doctoraten gemaakt door mensen die een job krijgen aan de NIF. En die uh, gesubsidieerd worden of een beurs hebben van, van ja, een of ja. ander fonds. Jij hebt dat op je eigen gedaan?
0: Ja, ja maar ik heb vooral een jaar fonds gedaan ook. Ah, ja. okay. Dus ik, ik ben beginnen studeren op mijn twintig. Uh, ik heb dan uiteindelijk begonnen met mijn doctoraat terwijl ik werkte. Uh -huh. Dat beginnen werken bedoel ik op mijn twintig en tegelijk studeren. Um, en dan heb ik op een gegeven moment uh, een jaar onbezoldigd verlof genomen om dan voor het TNVO, mijn doctoraat af te werken. Ah, oké. Okay. Dus, dus dat is wel een jaar geweest dat ik heb gehad. Een
1: Nationaal ja. Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Ja,
0: ja, dat was een speciaal beurs. Dat als je dan verlof neemt, dan kon je gewoon je loon uitbetaald krijgen. Ik had ondertussen wel gezorgd dat ik een hoger had. <lacht> <lacht> dus, en, was ik al Slim. wel. Dat was ik al wel maar ja. Hoe was... oud was je dan? Um, 30 of zo, denk ik. Ja.
1: Maar wat, wat beweegt iemand van 30 om te zien? En nu ga ik eens een doctoraat maken?
0: Ja, ik weet het niet. Ja.
1: Je verveelde nu. Ik, ik wel Want je had al kinderen toen ook. Ja,
0: ja, ik had al kinderen. Mijn zoon heeft trouwens de slides gepresenteerd op mijn doctoraat. Als... <lacht> Hoe oud was die toen? Die was een jaar of tien, denk ik, ja. Zoiets. <lacht> die dus was wel of zeven, ik weet het niet meer juist. Ja. Ja. <laughs> Kijk, grappig. Ja. Ja, dus, uh, ja maar ja, dan, dus door dan het inzicht te hebben dat ik eigenlijk niet meer moest focussen op, op mijn omgeving, ben ik me beginnen focussen op mezelf. En ja. ben ik in mijn eigen groeiproces eigenlijk begonnen.
1: Maar had het toen al een plan? Had je, dat je zei: van nee, ik, nee. daar wil ik naartoe groeien? Nee. Hè, want tegenwoordig is dat zo, worden, als je ergens in een bedrijf gaat werken, ze, Vraagt me nu, wat is uw groeiplan?
0: Ja, 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 dat, ja, dat weet ik. Dat heb ik ook nog wel met medewerkers gedaan. Zo, ja. Een pop gemaakt. Zo. Ja. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Ja. Ja, nee, nee, ik wou gewoon eigenlijk wat wilde ik doen. Ik wou geen grazenmuis muis meer zijn. Denk ik. ik wou vinden wat ik graag deed. En dan ben ik die NLP-opleiding gaan volgen.
1: En waar kwam dat vandaan? Hoe, hoe heb je met NLP kennis
0: gemaakt? Um, goh, dat weet ik niet. Dat kende ik al heel lang. En dat intrigeerde mij. Iedereen zegt, als je NLP gevolgd hebt, dat je veranderd bent erna. Mm -hmm. En dat is ook wel. Ik denk dat de, bijna de helft van de mensen die de opleiding NLP gevolgd hebben, zijn daarna van job veranderd. Wel. Ja? ja. Dus, dus dat, geeft, dat? Ja, omdat je dus veel inzicht krijgt in, in jezelf, hè? in je eigen functioneren en in je eigen de, de denkbeelden die je functioneren bepalen.
1: Even uh, een stapje achteruit voor de mensen die dat niet kennen, NLP. Wat, wat is dat?
0: Dus dat is een soort communicatiecursus. Waarbij mm -hmm. dat je dus uh, vooral ontdekt. Uh, welke uh, overtuigingen dat je uw, hand, uw handelen en uw omgeving bepalen. Mm
1: -hmm. u, dus, van je eigen overtuigingen van uzelf. Van uzelf,
0: ja, want okay. dan heb ik eigenlijk ontdekt dat. Dat niet de omgeving is die uw denken bepaalt. Zoals geleerd bij Karl Marx. Hè. Het zijn bepaalt het bewustzijn. Als je bijvoorbeeld uh, arm bent geboren, ja, dan hadden je niet denken aan een verre reis, maar dan zijn al blij dat je, dat je gewoon dat zo kunt. Dus dat is het, het zijn bepaalt het denken. Maar het is ook omgekeerd dat het denken het zijn bepaalt. Mm -hmm. En dat was wel een hele belangrijke voor mij. Want te denken, wat je dus denkt, bepaalt de omgeving rond je. Dat is toch een rare.
1: Mag ik, maar mag ik nu eens een filosofische vraag stellen? Ja. <laughs> nu dat je hier toch ziet. Ja. Het, uh, het, uh, het denken wordt toch ook bepaald door het, door het zijn van de generaties voor u. Ja,
0: uiteraard. Natuurlijk. Dus de denkbeelden die je nu hebt, worden bepaald door je cultuur, door je opvoeding. Ja. Je hebt heel veel dingen mee dat je zelf niet beseft dat dat daarvan komt. Hè? Mm -hmm. Dus uh,
1: ja... En in, in NLP is het zo dat je dat leert switchen of keren?
0: Ja, je leert wat dat je vermogende en je beperkende overtuigingen zijn. En beperkende overtuigingen, dat is een overtuiging bijvoorbeeld van... Goh, ik ga dat nooit kunnen. Of ik ben zo'n persoon niet. Of ik ben een grijze muis. Mm -hmm. Maar is dat wel zo? Dus eigenlijk ga je dan die, die beperkende overtuigingen onderzoeken. En voor mij was dat bijvoorbeeld... Uh, een heel concrete situatie waar dat ik heb kunnen ontdekken hoe dat die overtuigingen de omgeving bepalen. En dat was, ja, als je dat voorbeeld even kan vertellen... Zeker, zeker. Dus eh, voor marktonderzoek doen wij, doen wij soms teamvergaderingen, ik samen met mijn collega, en, eh, en dan, ja, dan leggen wij van alles uit. Maar ik ben dan meestal heel stil. Waarom? Omdat ik vertrek vanuit het idee van als ik iets zeg, moet ik wel zorgen dat het juist is. Want ik kan hier toch geen fouten als deskundige... Met voor gevolg dat er mij nooit iets werd gevraagd achteraf. Als ze nog vragen hadden, dan werd aan mijn collega de vraag gesteld, maar niet aan mij. En ik was van, van, waarom vraagt niemand iets aan mij? Mm -hmm. En in NLP is er dan een manier om uh, te modelleren. Dat wil zeggen dat je iemand zoekt die een bepaalde vaardigheid al kent. Mm -hmm. En dat je dan gaat onderzoeken, wat zijn de denkbeelden die daarachter zitten? Ja. En dan heb ik aan een collega gevraagd die in een vergadering echt heel spontaan en zo is... Hoe, hoe, hoe denk jij dan? En dan krijg je van NLP wel technieken om daarachter te komen. En het bleek, als zij een vergadering deelnam, dan bedacht ze altijd, ik wil een bijdrage leveren. En ja, dat kan zijn dat dat fout is, maar dat is niet erg. Die andere mensen kunnen daar dan misschien op voortgaan en dan heb ik een bijdrage geleverd. Mm. En dan dacht ik, ja, in plaats van te denken, ik moet, ik moet geen fouten vertellen, kan ik dan misschien eens denken als vertrekpunt? En door met, met dat idee in een vergadering te zitten gedroeg ik mij op een heel andere manier in die vergadering, waardoor mensen ineens zagen dat ik misschien ook wel iets te vertellen had. En dus heb ik eigenlijk... De, daarna kwamen waar, ze letterlijk. Ja, daarna kwamen ze wel vragen stellen. Dus door gewoon je denken te veranderen, gaat u anders gedragen en gaan de andere mensen op een andere manier reageren op u.
1: Kun je dat eens concreet maken? Als je zei, van ik, ik begon mij anders te gedragen, hoe, 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 hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Ja, ik, was, ik ging veel, veel
0: sneller... Dus we komen in, 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 okay. in de discussie en ik ging veel sneller iets vertellen terwijl anders dan, dan zat ik gewoon achterover, dus gewoon... Echt achteruit letterlijk? Achteruit en denken van wacht, uh, hoe zit het in elkaar? Heb ik het nu juist? Uh, hoe kan ik dat dan vertellen? Ja, tegen, tegen dan waren ze al een volgende onderwerp, dus, mm. dus ja, door, door op een andere manier te denken, ik hoefde ook geen schrik meer te hebben van fouten te maken, want ik had dat nu geïnterpreteerd in, in de zin van ja, als het fout is, is dat geen ramp, En dan kunnen andere mensen misschien ook iets daar op voortbouwen. En dan draag ik toch nog iets bij. Mm -hmm. Dus op die, op die manier kon ik wel veel meer deelnemen. En dat, ja, dat gaf een heel andere reactie bij de mensen. En het is ook zo, als je bepaalde dingen denkt, dat je andere dingen in de realiteit ziet. Hè?
1: Was dat voor of na je doctoraat dat je dat
0: ontdekte? Dat was allemaal na mijn doctoraat. En hoe lang daarna? Ja, toch wel tientallen jaren daarna. Ik denk, uh, acht jaar geleden heb ik NLP gedaan. Dus, dus ja.
1: Dus dat is een flink aantal jaren. Ja, ja, ja
0: dat is een flink aantal jaren daarna. Maar,
1: maar want met dat doctoraat waren we toch ook wel echt in de spotlight gaan staan. Of, of ja, hadden we ja. dat dan gemaakt en dan kroopte weg in een hoekje. Hoe moet ik mij dat voorstellen?
0: Ja, ik heb, na dat doctoraat dacht ik dat alles ging beginnen rollen en dat ik zou kunnen buitenkomen. Maar uh, mijn doctoraat was nogal heel multidisciplinair. Mm -hmm. Dus dus, uh, en dat wordt in de academische wereld eigenlijk niet zo gesmaakt. Je moet daar eigenlijk <laughs> dat in één niet onderwerp. Dat is een
1: contradictie! Ja, dat ik is weet het, toch raar! Maar...
0: Ja, ik weet het. In... Dat is te multidisciplinair. Ja, in de academische wereld moet je in één onderwerp echt ingraven en daar echt heel erg in specialiseren. Ja. Bij mij was dat over verschillende terreinen: een beetje filosofie, van psychologie, van wiskunde, kwantumfysica zelfs. Dus. Uh, ja, dat, dat werd niet zo geapprecieerd. Ja. Dus, en dat was ook moeilijk om dan artikels te gaan schrijven. Eigenlijk had ik dan een boek moeten schrijven, maar dat zag ik op dat moment niet zitten. En ik voelde mij ook niet goed genoeg op dat moment om een boek te schrijven. Want ik wou eigenlijk graag een boek schrijven naar een groot publiek, maar ik voelde mij niet goed genoeg. Dus ik had altijd het gevoel dat ik weet nog niet genoeg. En ondertussen hebben we ontdekt <coughs> dat we eigenlijk...
1: Maar hoeveel hadden we gekregen voor uw doctoraat?
0: Er werden geen graden meer gegeven toen. Okay. Dat is gewoon, je hebt een doctoraat of geeft hebt het niet.
1: Ja. Okay. Maar je er zonder probleem Ja, ja natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja, op het moment dat je het kunt presenteren, weet je wel dat je het hebt.
1: En uw promotor, zei die dan niet van, amai, dat is knap gedaan? Of dat ja, tuurlijk. Maar die, nam...
0: Het was een moeilijk onderwerp om artikels over te schrijven, omdat het zo alomvattend is. Wat was het onderwerp precies? Complementariteit of kennistheoretisch uh, gebied. Dus Eigenlijk ging het wel over... Dat wij door de wereld te kennen, de wereld maken. Dus eigenlijk zat toen die idee er al in. Door ons denken bepalen wij zijn realiteit. Maar ik had dat voor mezelf niet vertaald. Dat is pas later de complementariteit gekomen.
1: Complementariteit in de kennistheorie. Ja, eigenlijk... eigenlijk... En wie, wie, waar, waar vertrok je van? Wat was, wat was die hypothese dan?
0: Oh, mijn hypothese vertrok vanuit, vanuit tijd. Mm -hmm. In de fysica is, is tijd omkeerbaar. Ja. Mm -hmm. En in de realiteit kan dat niet. En ik dacht, ja, er is toch maar één werkelijkheid. Het kan toch niet zijn dat de fysica een ander soort tijd beschrijft dan hetgeen dat wij beleven. Er moet, er moet een overeenstemming in zijn. Mm -hmm. Dus dan ben ik eigenlijk beginnen denken in termen van tegengestelde. Tegengestelde kunnen tegelijk waar zijn. En hoe kan dat dan? En dan zo een soort kennistheorie daar rond ontwikkeld. Um, dat tegenstelde tegelijk wel kunnen zijn, maar op een ander niveau.
1: Dus dat is de kindstheorie van Kastelijn.
0: Ja, ongeveer. Dus, uh, <laughs> maar dat die kost, is niet motist. zo bekend. Nee, nee, nee. Het is ondertussen ook al lang geleden. Dus uh, ik zou er niet veel meer over kunnen vertellen, denk ik. Maar je
1: zou dat toch kijken, je zou dat toch. Zou dat ja, toch op, nu de nacht, nog over op de, de nacht. Op Uiteindelijk blijft dat actueel, hè?
0: Op de nachtige speelt, speelt dat wel nog door. Ja. Dat er ooit wel iets van komt. Maar ik ben nu al blij dat ik gewoon uh, de moed heb gevonden om, om een boek te schrijven, mm. om dat te durven aan een uitgever sturen. Dus uh, ja, want ik ervoor was dat dus niet. Hè. Altijd maar, uh, ja, denk je, je dat je, je niet goed genoeg bent. Hè.
1: Je zat te wachten tot men u zou opmerken.
0: Ja, nee, dat ook niet. Ik, ik deed de stap niet om. Ik, ik deed de stap niet om, om, om het boek te schrijven. Of om, om uw
1: plaats op te eisen. Omdat
0: er heel de tijd dat idee was van... Je bent nog niet goed genoeg. Okay. En dat blijft op de hier sluimeren. En eens dat je beseft dat dat wel is... Dat je die beperkende overtuiging weg is... Vanaf dat moment begint ook de werkelijkheid anders te zien. En, dan, en dat is zoals als je denkt... Als je pas zwanger bent, dan zie je ineens heel veel zwangere vrouwen. Dat is omdat... omdat wat je ziet, sluit aan bij je denken. En daarom ga je ook bepaalde mogelijkheden zien die je daarvoor niet zag. Mm -hmm. Dus dat is zo, zo die, die wet van de aantrekkingskracht met de Secret. Ik vond dat een beetje een belachelijk boek vroeger. Van, uh, als je de intentie van veel geld verdienen in de wereld zet, dan gaat je veel geld verdienen. Ja. Dus ja, dat is belachelijk. Maar nu snap ik wel dat, dat echt wel waar is. Dus van het moment dat je, dat je een bepaald denkbeeld hebt, dan, dan zie je ook de, werk, de werkelijkheid anders. Ja. Omdat je ja, je overtuiging, zoals een virus, hè, dat heeft bewijzen nodig om voor te leven. Dus je zoekt heel de hele tijd bewijzen voor die overtuiging. En als je heel de hele tijd denkt, ik ben een grijze muis, dan zie je heel de hele tijd de bevestiging dat je inderdaad een grijze muis bent. En eens ik die overtuiging had losgelaten, heb ik ook dingen gaan zien van vroeger... Dat ik vroeger al niet zo'n grijze muis was. Maar ik, ik zag het niet. Want dan heb ik gehoord, ik heb dan op een, op een, uh, ja, een samenkomst met mensen van de Majora en dan bleek dat er iemand was die zegt: Ja, door u heb ik wel beginnen roken. Huh? <lacht> ja, want ik bewonderde nu vroeger. wat lief, alleen, ik wist dat niet. <lacht> en hoe oud was je dan? Ja, dat was 15, 16, je Majora. Dus,
1: dus maar de. de Alleen, die bijeenkomst, dat was, dan, dat was dan een reunie, 15 of dat 20 was, jaar dat, later.
0: Ja, ja, dat was jaren later. Ik heb daar toen niet bij stilgestaan. Maar nu ik zelf begin terug te denken, zie ik de realiteit ook. En zie ik ook wel bewijs dat ik niet zo'n grijze muis was als ik toen dacht. Hmm. Dus het feit... Het want feit je dat rookte. Ik ja, nee, want die vriendin keek op naar mij. Dus ik moet dan wel opgevallen zijn. Hè? Ja. ja.
1: Wat waren zo nog dingen die je deed op school? Wat is zo... Die, die
0: ja, ik ging, ging ook al had snel... Gij,
1: had jij hobby's?
0: Hobby's, ja. Breien en, en haken. <laughs> studeren. Ik kan me dat totaal niet voorstellen bij je Breien Ja, wel, Ja, dat deed ik graag. Heel creatief ja? bezig zijn. Ja, ja, dat vond ik leuk. Okay. Ja, en voor de rest studeren. Hè. Dus ja, ik was een beetje een, een studiehoofd. Hè.
1: Ja. Maar buiten de school ook. Dus als, als, als het niet voor de school was, dan, dan, dan zocht jij nog uitdagingen. Om, om, om u mee bezig te houden. Ja, ja. ja. En wat ja. heb je zo allemaal geleerd buiten de school? Om
0: ja, ik heb cursus hypnose gevolgd. Uh, <laughs> toen, ja, ja. Ik heb, ik ben, toen je ik, jong was? Ja ja, 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 ja. Toen was ik uh, twintig. Heb ik uh, verschillende cursussen hypnose gevolgd. En waarom,
1: waarom Waar kwam dat vandaan? Dat heeft mij
0: enorm geholpen. Ja? Om, ja, ja, ja. Dat heeft mij heel erg geholpen om geen zenuwen meer te hebben. Ik heb bijvoorbeeld in de, in de Majora ben ik daarmee begonnen met een boek, zelfhypnose. En eh, ik, kon, ik kon geen blokfluit spelen zonder zenuwen. Dus ik, ik kon lastig. mijn ademhaling niet, dat ja. ging niet. Dus, dus en dan heb ik die zelfhypnose gebruikt om hmm. die zenuwen onder controle te krijgen. En het laatste examen heb ik zonder zenuwen gespeeld door die zelfhypnose. Ja. En vanaf dan heb ik dat altijd beginnen gebruiken. Ik heb dat ook gebruikt voor mijn kinderen. Om ze gemakkelijker in slaap te brengen of zo. En uh, ja, dus ik heb nu dat... kinderen? Ja. Weten ze dat? Ja. Soms vroeg ik, wilde gewoon een verhaaltje of een speciaal verhaaltje? Een speciaal verhaaltje. Ja, ze vroegen ja. dat zelf. Ja, ja. ja dat waren uh, de kinderen van mijn man bij wie ik dat ja. ja. Ja, en die hadden dan liever een speciaal verhaal, omdat ze dan zo stil in slaap vielen. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus... Uh... Ja, ik heb daar heel, heel, heel veel baat bij gehad. En uh, nu, na lange omzwervingen, ben ik dan terug wel bezig met hypnose, maar dan via het platform van Mindvalley. Ja. Dus dat vind ik wel heel geweldig met Michael Beckwith, want zo het manifesteren van je dromen, zo gelijk de secret, van je, je zit iets in intentie in de wereld, is maar het tweede niveau. Er zijn nog niveaus die daarna komen waar ik nu mee bezig ben. En dat je, eens dat je beseft dat je eigenlijk... Dat, dat groeien, dat betekent niet dingen erbij brengen. Hè. Mm -hmm. Dingen toevoegen, zoals meer studeren en zo. Dat betekent gewoon eruit halen wat er al in zit. Dus ik had niet moeten wachten tot ik al die studies gedaan had. Er zit gewoon iets in nu dat naar buiten wil komen. En eens dat je dat gevonden hebt, komt de rest vanzelf. Mm -hmm. en dan,
1: dus. wanneer, kun, van, wanneer kan jij zeggen dat je dat gevonden had? Ja, want je hebt die cursus die NLP, dat was dan... Ja. Uh, dat was dan, uh, toen hoe, hoe oud was je dan?
0: Dat was acht jaar geleden. Hè? Ja, dus dat is nog niet zo heel lang geleden. Oké. Okay. Ja. En dan heb ik wel wat voordrachten gaan geven. Dus om de grijze muis een beetje af afscheid te nemen van die grijze muis. Ik ben wat voordrachten gaan geven, ik ben een blog begonnen. Maar ja, die voordrachten geven, ik vond dat dan moeilijk om mezelf te verkopen in de zin van mensen. Naar je voordracht krijgen. En dat vind ik heel moeilijk om jezelf te verkopen. Maar goed, het is je vind... job. Je ja?
1: zit op de marketing van de stad.
0: Ja, maar ja, ik doe het analyses. hè. ja, ja,
1: ja je ziet ja. toch ook wel wat er Ja, ik weet beurt. het, ik
0: weet het. Maar ik, ik vind het heel gemakkelijk. Ik heb bijvoorbeeld heel erg reclame gemaakt, die is ooit van een kussens-Enniagram. Ik, ik was er zo enthousiast over dat ik dat tegen iedereen vertelde. En dan heb ik de volgende keer heel de kussens volgezet met allemaal mensen die kinderen. Dus, dus blijkbaar kan ik wel inspirerend iets vertellen, maar als dat dan over mijzelf gaat, dan denk ik, oh nee, misschien is dat dan toch niet, toch niet interessant genoeg, of misschien is het te saai, of... of ja, dat is, dat is toch nog iets waar ik aan moet werken. Het is zelfs zo, over mijn boek dat ik dan geschreven heb, de laatste keer dat jij erover vertelde, van ja, en ik ging dan ook wandelen en zo, dacht ik toch van... Maar die vindt hij niet goed. Dan <laughs> dacht, dacht ik dat voor te zeggen. Ja, dan, dan dacht ik van, ja, maar ja die, die heeft mij gecoacht, dus natuurlijk moet hij mij een boek <laughs> hoeven. Dus ja, ik betrap mezelf er nog regelmatig op dat ik ja. toch nog die beperkende overtuiging dat dat toch nog elke keer terugkomt. Dat dat, dat, dat toch nog een proces is dat, dat blijft eigenlijk. Ja.
1: We gaan dadelijk over uw boek spreken, maar ik ben toch nog nieuwsgierig. Wat heb je dan allemaal voor cursussen gedaan? Want dat is echt een hele lijst. Je ziet dan, hè, hypnose, Enneagram, NLP, wat, wat zit er ja, nog ja, allemaal ja, ja. bij?
0: Nee, nee, dan, denk, ik heb nog uh, coachingcursussen gevolgd, waarin dan ik dan geleerd heb ja, dat, dat mensen niet altijd zitten te wachten om gecoacht te worden. Dat je eraf moet blijven. Dus ik ga nu wel mensen inspireren, maar niet meer zeggen van je moet, je moet dat zo doen. Want, ja. Ja. Dus, dus dat wel, maar ik denk dat we, ja, dan NLP, Enneagram. Bij Enneagram leerde ik u zelf heel goed kennen, hè? Mm -hmm. je beperkingen en zo. Um, ik denk dat het dat wel ongeveer is. Maar ja, heel veel gelezen ook. Hè? Alles, alles gelezen. Ik, ik kwam dikwijls naar huis met tien boeken en dan al die inzichten. Ik vond dat geweldig en iedereen moest dat dan altijd wel <laughs> in mijn gezin ook horen. <laughs> Wat vonden ze <laughs> daarvan? Dus, ja, of ik wilde, ja, ik wilde dat dan verkopen on, of, of doorgeven. Hè? Als ik een inzicht ja. heb gevonden en dat is geweldig, ja, dan. Andere mensen zijn daar ook iets mee, maar ik besef soms niet dat andere mensen er niet op zitten te wachten. Dus uh, ja, ik wil dat dan delen. Hè.
1: Maar Hadden die ervaring ook in je gezin? Dat men, dat soms zei je, ze, zie ik, moeder, zitten daar weer mee boeken.
0: Nee, in mijn gezin, dat val, ja, dat valt wel mee. Maar met vrienden soms, als je, als je ziet dat, dat bepaalde vrienden en die hebben een probleem, of die. die en jij ziet dat als buitenstaander wel, mm. en dan wilden die mensen helpen, maar. Misschien zijn die er nog niet aan toe of zo. Ja. Dus, uh, en dat is iets dat je mee coacht. de mensen moeten zelf de stap zetten natuurlijk. Je kunt wel inspireren, iets aangeven, maar daar moet het ook bij stoppen. Hè. Ik heb soms zo een vriendin gehad dat ik dan te veel wilde pushen. En dan, dan vinden die mensen dat niet tof en dat mag ook niet. Dat is niet, dat is niet respectvol zijn. Je kunt het op het water brengen, ja, je kunt het om te drinken. Inderdaad. Ja. Maar ik vond dat dan soms spijtig, omdat ik dan de oplossing wel... Ik dacht, van, ja, als ik die zus of zo of zo doet, ja. dan is het opgelost, maar ja, dat is niet. Hè. Mensen moeten zelf dat vinden. Ja. Oké. Okay. Um,
1: wanneer is bij u die klik gekomen om te zeggen: van, Ik ga nu eens een boek schrijven?
0: De echte klik is gekomen met uh, Stephen Covey, de ja. begrafenisoefeningen. Ja. Dus uh, dat je inbeeld dat je ergens komt, je ziet daar allemaal mensen zitten die je kent, allemaal zo een beetje triestig. En je gaat dan verder naar voren, je ziet daar een kist staan. En je gaat daarin kijken en dan blijkt dat datzelfde te zijn. Okay, no. En dan is de oefening van... Uh, er gaan vier mensen iets vertellen over je. Wat heb jij betekend voor die mensen? Uh, dat is iemand van familie, uh, een vriend, iemand van je werk, ja, misschien iemand uit, uit de buren. En al die mensen vertellen dan wat jij voor hun leven betekend hebt. Wat heb jij bijgedragen? En dan heb je die oefening gedaan en dan dacht ik... Oei, het wordt toch echt wel tijd dat ik iets ga... Ga ja, mee, ik maar was
1: dan, Maar zoals je dat nu vertelt, is dat natuurlijk een enorme boebitrap voor om terug je oude overtuigingen boven te halen en te zien: van ja, ja, ja natuurlijk. Ik, een, een, uh, ik, ben, ik ben eigenlijk een dikke nul, want ik, de, ja. mijn, mijn buurvrouw is blij dat ze van mij vanaf is. Ja, ja, ja. nee, <laughs> en,
0: ja, toch niet. Nee, nee ik, had, ik had een sense of urgency: van oei, okay. ik ben 60, ik moet nu. Allee, ik had altijd wel het idee van het gaat wel komen, het gaat wel komen. Dus dat vertrouwen was er wel. Het was wel het vertrouwen dat ik het kon mm -hmm. en dat, dat, ik, dat ik het in mij had, maar dat ik nog niet genoeg wist. Mm -hmm. Dus het was niet dat ik echt dacht van ik, ik ben niks waard of, of... Maar altijd van het is er nog niet. En, maar op dat moment had ik iets van ja... Nu never. moet ik het wel doen, want anders, mm -hmm. anders komt het er nooit van. Ik bedoel, ik ben 60. dus... Ja... Dus, en dan heb ik de stap genomen om, om schrijfcoaching te doen bij u. Ja. En dan is het beginnen rollen. En dan, dan ben ik geschrokken dat ik eigenlijk zo snel bij een uitgever kwam. Mm -hmm. En dan op een duur beginnen mensen nu zelf te contacteren. En dat is, dat is, ja, dat is dan hetgeen dat je in een boek van de Secret leest. Er beginnen zo toevalligheden te komen.
1: Maar had je dan ook, <laughs> zoals, zoals uh, wel eens propageren, een, uh, een, een, een bord gemaakt met beelden van zo zie ik mij... In de toekomst?
0: Daar ben ik al lang bezig met hypnose. Oké. Okay. Nou ja, ja, in mijn hypnose heb ik uh, twee, twee helpers <laughs> Gefantase ja, gefantaseerd. En die hebben mij ook in de tijd met mijn doctoraat geholpen. En de, de ene helper was om mij inhoudelijk, daar kon ik inhoudelijk mee praten. En de andere helper was om de harmonie in mijn gezin te bewaren. Omdat natuurlijk, als ik een tijd met mijn studies bezig ben, en dan ook nog mijn werk en dan mijn kinderen, om dat allemaal in balans te houden.
1: Waarom, hoe moet ik mij dat voorstellen, die helpers? Zijn de afsplitsingen van uzelf dan?
0: Ja, dat, dat, is, dat heb ik eigenlijk nou, dat is een cursus alpha -training nog gehad. Dat, dat. Oh, een ja. was ik al vergeten. Ja, dat was ik vergeten. Dat was ze ook bij dus, dus dat Dus tijdens hypnose um, gaat er dan een deur open en daar staat dan iemand en dan, dan zie je die persoon. En ik zie dat als een soort, dat is mijn onderbewuste, mm -hmm. waar ik dan mee praat. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk gewoon praten tegen jezelf eigenlijk. Hè? Ja. Dus, maar nu weet ik eigenlijk niet waarom ik daarover vertel. Ja, je had, je had
1: uh, twee helpers gefantaseerd om je... Om, om, u, om uw uh, plannen te realiseren. Omdat ik zei van, had je, je zo'n bord met beelden? Ah, ja, voilà,
0: ja, ja, voilà. Ja. En dus, dus niet alleen na, maar ik heb ook heel mijn omgeving dan gevisualiseerd van, uh, hoe ziet dat eruit? Dat is met mm een -hmm. balustrade en daar is een, een strand. En, en dan heb ik daar ook een studiekamer, waar dat mijn boeken staan. En, en daar staan mijn gepubliceerde boeken al lang. Ik heb dat al lang gevisualiseerd en die, die stonden daar al lang. Dus dat heb ik al een paar jaar, dat ik dat maar in mijn hoofd... Maar je moet mij nu
1: toch eens, hè, en, en de mensen die daarnaar zitten te luisteren en te kijken en die zeggen van, wat is dat voor hocus pocus? Ja. Het is toch niet omdat je dat dan visualiseert dat dat plotseling gebeurt, of wel?
0: Je visualiseert dat en daardoor zit je in intentie in de wereld. Mm -hmm. En daardoor zie je ook de mogelijkheden die daarbij passen. En hmm. daardoor ga je het automatisch zelf meer uitvoeren.
1: Dus de, de, de acties worden vanzelfsprekend eigenlijk. Ja, ja.
0: ja. Hmm. Dus de acties die eruit voortvloeien gaan... U, uw aandacht is erop gefocust ook, hè. Ja. Vandaar, gel dat je gezegd hebt van die zwangere vrouw. Mm. Je ziet zie dingen, je gaat ook dan die mogelijkheden tegenkomen, omdat uw aandacht daarop gericht is. Die mogelijkheden waren er vooral, want ik denk, ze zeggen, dan gaan er coïncidenties zijn en zo. Ik denk dat niet. Ik denk dat die er ook al waren ervoor. Mm. Maar je zag ze alleen maar niet. Mm. Dus, ze hebben zo bijvoorbeeld eens een experiment gedaan met gelukkige mensen en, en ongelukkige mensen. En de mens, Dus het experiment was, we gaan ze door een winkelcentrum sturen ja. en er ligt geld verstopt. En de groep mensen die zichzelf als de gelukkige zagen, die vonden al dat geld. En dan hebben ze de, de ongeluksmensen erdoor gestuurd, die hebben niks gezien. Ja, je zult nu zeggen, ja, dat geld was al weg van die geluk. Nee, <lacht> ze hadden die wel teruggelegd. Dus, maar, en het is zelfs zo: dat zegt eraf, er waren wel mensen bij die ongelukkige, die zo precies een dollarbiljet hadden gezien, maar die ze tegen zei, oh, dat zal wel niet zijn. Dus die dat dan herinterpreteren. Ja. Dus, dus wat je denkt, bepaalt wat je ziet, en daardoor zul je ook die mogelijkheden wel of niet zien. En als ik al een hele tijd in een boek gevisualiseerd heb, dan, dan ben ik daarop gefocust en is mijn aandacht daarop gericht en ga ik veel meer de dingen zien en tegenkomen en acties doen die aansluiten bij dat doel. En daardoor ga je dat sneller in de wereld zetten.
1: Mag ik kunt ook, zonder het te weten, een verkeersspoor nemen. Want je, had, je hebt twee boeken geschreven eigenlijk. Ja, dat hè? klopt. Ja. En dus je had een, je had een boek gemaakt, ja. losweg gebaseerd op... Ja. Uw doctoraat.
0: Ja. ja, het eerste boek was... Uit, maar de intentie was anders. De ja. intentie van mijn eerste boek was... Ik wil een boek schrijven. <laughs> ja, maar... De, en, ja, dat en was de, niet genoeg. Ja, nee. Dan, ik denk niet dat dat aansluit bij, bij, bij wie dat ik ben of wat dat mijn doel is. Mm. Mijn doel is ik wil mensen inspireren. Ik wil iets aan mensen geven. En als dat daarbij aansluit dan komt dat vanzelf. Mm -hmm. En dan, dan, is dat, dan is dat naar buiten brengen wat er al zit. Dat is hetgeen dat Michael Beckwith ook zegt. Groei betekent naar buiten brengen wat er al in u zit. Mm -hmm. En ik denk in mijn zit van dingen die ik heb geleerd of die ik heb tegenkomen aan andere mensen delen, dat vind ik interessant. En als mijn doel daarmee in lijn ligt... Dan gaat al de rest veel meer. Maar en dan Dat begint was Bij
1: dat eerste manuscript minder dan bij dat tweede? Bij dat
0: eerste was meer een soort, soort ego-ding van ik wil nu eindelijk met een boek schrijven en ik wil naar buiten komen. Ik okay. wil eigenlijk gewoon naar buiten komen en, en bekendheid krijgen. Of, of, ja, ik, en ik had dan een onderwerp gekozen dat mij ligt omdat ik dacht als ik dat, van dat onderwerp vertrek, dan motiveert dat mij omdat ik dat wil weten hoe dat in elkaar zit. En ik heb gewoon gezocht hoe dat onderwerp in elkaar zit. en dat, dat geschreven. ging over grenzen.
1: Hè? Dat ging dat over grenzen, ja. 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 Ik heb het gelezen. Het ja. fantastisch boeiend. Ja. Maar wel een heel omvattende theorie van het menselijke wezen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Het was eigenlijk, eigenlijk een zoektocht voor mezelf om te weten hoe zit dat ja. in elkaar, hoe werkt dat met grenzen. Omdat ik weet dat ik zelf naar mijn kinderen toe... Misschien niet de goede grenzen heb of te, te weinig grenzen hebt gegeven, mm -hmm. waardoor ze niet genoeg vaardigheden hebben ontwikkeld. En ik wilde weten wat kun, wat kun je nu allemaal tegenkomen als je foute grenzen hebt. Maar waar
1: je dan ergens je eigen proces aan het maken als je dat aan het schrijven? Waard? Dat heb ik me dikwijls afgevraagd.
0: Nee, ik wil gewoon inzicht in het onderwerp. Okay. Inzicht op zich is al, is al een doel. Sommige -hmm. dus ja. mensen misschien niet, maar bij mij is dat echt een doel. Ja. Inzicht krijgen in iets. Ik wil gewoon inzicht. En eens ik dat inzicht heb, dat dan delen. Maar het doel was meer inzicht hebben. Mm. En, en dan bijkomend. En dan kan ik bu naar buiten komen met een boek. Maar dat is iets anders dan... Ik wil iets aan mensen geven. En, en, dat, mm. en dat was mijn tweede boek wel meer.
1: Ja, dat tweede ja. boek. Eigenlijk is dat een merkwaardig verhaal. Want je bent dat beginnen schrijven omdat je niets anders te doen had.
0: Ja, ik ben dat in, in corona... <laughs> dat eerste boek was dan af. Ik was aan het wachten op de uitgever. En dan,
1: je, je had wel een uitgever
0: gevonden. Ja, ik had mijn boek laten lezen door uh, uh, Peter Ober, een bekende psycholoog. En die vond het heel goed. Dus die had het aan uh, een uitgever aangeraden. Mm -hmm. En daar lag het te wachten. Okay. Ja. Dus in afwachting verveelde ik mij inderdaad. En was het ook corona. Dus dan... Uh, konden wij bijvoorbeeld niet op café gaan, ik met mijn man.
1: En jullie zijn cafégangers. En wij zijn
0: cafégangers, <laughs> waar wij dan diepe gesprekken hebben over al die inzichten die ik dan verzameld heb. En dan val ik hem daarmee lastig en dan praten we daarover. Maar met corona was het café dicht en konden wij niet meer praten. <laughs> dus ik dacht, dan doen we dat thuis Je uit. kon dat niet thuis doen dan? Nee, dat lukte niet. Okay. Dus, dus dan gingen wij wandelen, hè. En dan dachten we, doen maar dat? waarom lukte dat niet? Dat, vind ik niet van, dat, is nu, dat heb ik me nu, nu altijd afgevraagd. Ja, ja, ik weet het niet. Wij, ble, wij bleven maar van ja, welke winkel was hier vroeger in, in, in de huizen. En dan hadden we zoiets van, waarover gaan we het nu dan hebben? Ik weet het niet. Dat lukte niet.
1: Als je thuis zat, lukte dat
0: niet. Nee, en, en Wandelen wandelen ook niet eigenlijk. En dan ben ik, dan, daarom ben ik dan wat inzicht gaan zoeken. Van misschien moeten we een onderwerp zoeken om over te praten.
1: Maar andere mensen denken op zo'n moment misschien, Jezus Christus, we zijn echt <laughs> op elkaar uitgekeken. Ja, we ja hebben dat niks niets meer de... tegen elkaar te zeggen. Maar jij ging gewoon studeren. Jij zei gewoon van. <laughs> ja, ja, ik ben,
0: ben onderwerp gewoon. Ja, ik vond het ook wel geen leuk idee van te denken we zijn uitgepraat. We hebben altijd heel goed kunnen praten. Oké. Okay. Dus we zijn dertig jaar getrouwd. dus... Hmm. Ja, maar de laatste tijd ging dat, ging dat wat moeilijker en ik wist niet, ik kwam dat nu door, doordat we niet op café kwamen of we, ik weet het niet. Dus dan ben ik gaan zoeken naar die onderwerpen en dan heb ik zo'n twee wandelingen uitgeschreven en dacht ik van, oh, misschien vinden andere mensen dat ook nog wel interessant. En voilà, dan heb ik die ja. Maar, maar
1: nog eens even terug naar dat café gebeuren. Ja. Als je dan op café zat, hadden dan ook dat soort filosofische gesprekken? Of had je, ging dat over andere dingen? dan? Meestal
0: ging dat wel over, over de, kinder, de kinderen of, of dingen die we meten. Maar na een tijd gingen we toch wat dieper. Maar meestal was dat wel nog twee of drie glazen wijn. <lacht> Ik vroeg me af of dat, dat misschien daardoor kwam. <lacht> dat we dan wat dieper konden praten. Dus dat kan, hè. Ja. ja.
1: ja. Maar, en je had... Uh de, waar dan, als je aan die wandelingen begon, dan nam je een flesje wijn mee? Of nee, wat? toch niet. ja
0: Misschien was dat het probleem waarom dat niet lukte. Nee. Ik weet het niet. Ja. Dus, Zo'n ja. wijn in
1: een drinkbus. Ja. Ja. onderwijs
0: te ja. Ja. Nu, Ondertussen doen wij de wandelingen terug gewoon, uh, gewoon thuis. <laughs> wij zijn geen wandelmensen. Wij doen dat niet graag. wandelen
1: Nee, maar ja, ja. want dat was... Dat Allee, ik heb dan, ik heb mij op een gegeven moment heb je mij het manuscript gestuurd, of een stuk van het manuscript gestuurd.
0: Het ja, ja. was toen nog maar de 11 En ja. ik
1: vond dat echt onmiddellijk fascinerend eigenlijk. Ja, Omdat ja. je inderdaad. Waar, waar, hoe had je die vragen en die, die dingen bij elkaar gepuzzeld? Waar, waar kwam dat vandaan?
0: Ja, mijn boekjes gewoon kijken. Hè. Ja.
1: Dus even voor de mensen die het nog niet kennen. En die het zeker moeten <laughs> lezen. Het is een fantastisch ja. boekje. Leg eens uit hoe het in elkaar zit.
0: Dus, uh, elk, dus het bestaat uit vijftig wandelingen. En dat zijn elke keer vijftig onderwerpen of technieken. Het kan een psychologische, filosofische techniek of een creatieve techniek zijn. Om te praten tijdens het wandelen. Dus ja. Of op café te praten, dat kan ook. Maar het dient eigenlijk als um, uh, intro om je gesprekken wat dieper te maken. Dus bijvoorbeeld... Ik doe dan marktonderzoek. En in marktonderzoek is het soms zaak om te weten waarom mensen een bepaald product kopen. Mm -hmm. En waarom doen ze dat? En ze weten dat zelf niet. Dus ja. dan krijgen ze technieken om dat te weten te komen. En die technieken bijvoorbeeld gebruik ik ook in mijn wandelingen. Dus dan gebruik je associaties om te weten van... Bijvoorbeeld, uh, 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 wat, wat zijn dingen die ik graag nog zou willen doen? Of zo uh, of, of wat associeerde mee met bepaalde dingen, en dan, of waarom ga ik sporten of zo. En eh, door een associatie kun je dan beter weten wat die motivatie is. Mm -hmm. dus en, en er zitten ook psychologische... Zo bijvoorbeeld waarom kiezen Of hoe kiezen ja. Hoe kiezen mensen? Dat kan verschillend zijn bij u dan bij mij. Dus als je die wandelingen doet, dan kun je ofwel mekaar beter leren kennen, als nieuw koppel, of dingen ontdekken als oud koppel die je nog niet wist.
1: Hoe vermijd je dat je begint ruzie te maken over dingen? Daar niet staan.
0: Hoe vermijden dat je begint ruzie te maken?
1: Ja, dat je zo iets ja, van, wat zie jij? Ben ik niet meer akkoord? Of, uh.
0: ik, heb in, ik heb in een boek ook wel wat uh, communicatietechnieken gezet. Mm -hmm. dus een klein tipjes over hoe dat je... Maar bij ons is dat gewoon, als een dichtklap, dichtklapt, dan praten we niet over dat onderwerp <laughs> verder. <laughs> dus uh, ja. Nu, het is ook wel natuurlijk, als je wandelt, heb je, bij mijn man is dat ook, je hebt dan een wijs uitzicht en bij sommige mensen is dat psychologisch wel een hulp. Ja omdat ze dan zich dan wat vrijer voelen. Hmm. Terwijl als je zo bij elkaar zit en ook oogcontact hebt, dan is dat soms moeilijker om dingen te vertellen. Dus dat is wel een voordeel om het al wandelen te doen. Ja. Ik
1: heb het afgelopen kerst ah, ja? ge, 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 gedaan met mijn, uh, met mijn eigen familie en met mijn, mijn broer, die er ook bij was. Ah, ja. uh. En wij hebben over één vraag met z'n allen hebben wij een gesprek gehad van, ik denk dat dat vier uur en een half heeft oh, geduurd.
0: Serieus? Ja. ja, dat wou ik nog Lekker. zeker. Je kunt ze zo lang of zo kort doen als je wilt. Ja. Dat was
1: dus aan de, aan de kersttafel. En dat oh, ja. was echt een, een boeiend gesprek.
0: Oh, ja. En welke wandeling was dat dan? Weet je dat nog?
1: <coughs> uh, het ging over wat, heb je, um, wat, wat vind je van jezelf dat je gerealiseerd hebt ah,
0: ja. Ja.
1: Uh, het afgelopen jaar? En wat zou je het komende jaar willen uh, wensen voor jezelf ah, en ja, voor ja, anderen? Ja. Ja,
0: ja, ja. Ja, ik heb nu onlangs de wandeling gedaan in een ouderlingenhuis. Ja. <laughs> dat was wel moeilijker. <laughs> ja, dus, er is uh, iemand die, die lesgeeft op de Plantijn Hogeschool en die daar ook werkt. Ja. En zij wil de wandelingen gebruiken om de bewoners en hun verzorgers te, te laten praten met elkaar. Mm -hmm. En ze had me gevraagd om dan eens een, een lezing te geven. Ik heb dat gedaan. En nu was er een terugkomdag om zo met de mensen eens een wandeling te doen. En dat waren dan zes bejaarde mensen. Maar ja, dat is een verschillend niveau. Ze waren wel allemaal hooggeschoold, maar er is er een bij die echt heel doof is. <lacht> er is er een andere die een beetje, toch mentaal een beetje nacht. Dus dan is dat wel moeilijk. En de, het onderwerp was, hoe ben je echt jezelf? Dus een van de vragen was dan, uh, wat deed je graag als kind? Een van die vrouwen dan... Ja, maar hoe oud is dat kind dan? Ja, eigenlijk maakt dat niet uit. Wat deed je gewoon als kind? Ja. En daarna, wat waren hun beroepen? En dus om dan te weten, van, hebben wij ook gedaan wie dat we echt waren? Was dat onze passie of, of werd het ons leven geleid door iemand anders? en bij de, bij de nabespreking helemaal op het einde was er nog een mevrouw die dan ineens kwam die, zegt, die had verteld dat ze altijd graag moedertje speelde en later in haar leven was ze een verzorgende geworden ja. en helemaal op het einde want het was al helemaal gedaan, vertelde ze ah jammer, ik wilde graag stewardess worden <laughs> dus dat dan toch het onderwerp van, van de conversatie begrepen maar een beetje later dus ik weet nu, ze hebben mij nu gevraagd om terug te komen omdat dat voor de mensen wel fijn is maar dat ik de volgende keer toch ja, wat trager. En ja, ja, ja. dat duurt wat er, dat, Dus dat is een speciale doelgroep. Maar ik vind dat ook wel heel fijn. Want normaal hadden er misschien ook bezoekers bij geweest. Maar dat ging nu niet met corona.
1: Maar brengt we, de, dat is toch een idee van dat je het ook intergenerationeel gaat inzetten?
0: Ja, natuurlijk. Maar je kunt dat met iedereen doen. Hè. Je kunt ook werknemers met elkaar of een baas met zijn werknemer. Je kunt, je kunt de wandelingen door iedereen laten, ge laten gebruiken.
1: Ja, ben je ook van plan om er echt workshops rond te geven? Ja, dat
0: zou wel kunnen. Ja. Mm -hmm. ja. Daar ben, ben ik wel aan het denken. Nu, op korte termijn ben ik aan het denken van gewoon eens met wat mensen te gaan wandelen. Mm -hmm. Gewoon mensen die er zin in hebben. Want het is natuurlijk niet omdat je maar een klein groepje bij elkaar hebt. Het moeten niet altijd grote massa's zijn. Hè? Ja, maar
1: die, die wandelingen die je voor ogen hebt, dat zijn dan, die mensen praten dan in groepjes van twee? Of dat is met vijf man tegelijk? in, in, kan, in de bot, Ja, boting? al wandelend
0: met vijf kunnen moeilijk praten. Het is dan dat per, is twee, dat? De, per twee, denk ik. Hè? Maar je kunt natuurlijk wel in een groepje, zoals met die ouderlingen van vijf mensen, je kunt ook wel over zo'n... Of gelukkig jij op de kersttafel hebt gedaan, je kunt ook hmm. wel over stond weer praten, hè. Ja. Ja. Dus uh... ja. Ja, ik heb vooral in een boek een lijst gezet van de wandelingen, zodanig dat je kunt zien met wie doen ze Want er zit ook bijvoorbeeld een soort rode oortjeswandeling in. Ja. Die doet de best met je partner natuurlijk. Als je wilt vertellen wat je lichamelijk wel en niet graag hebt.
1: Of iemand die je wilt verleiden, dat kan. Dat ook. kan natuurlijk ook, ja.
0: <lacht> <lacht> of een nieuwe partner, dat je wilt testen, dan komen wij op dat vlak wel voorheen. <lacht> ik weet niet. Ja.
1: Waar, de, waar heb je de inspiratie vandaan gehad om al die wandelingen te... De, je, je, ik heb dat uit mijn boekenkast getrokken, maar mm. het, is, het steekt echt verdomd goed in elkaar. Hoe kwam er, het erbij bij al die onderwerpen?
0: Ik weet het niet. Het zijn er altijd meer en meer geworden. Want in het begin was het maar de helft. En dan had of gezegd, oh ja, je moet nog wel de helft bijschrijven. Dus dan, ja, ik begin dan te surfen op internet of... Uh, associatief dingen zoeken of uh, waar hebben mensen nog last mee, wat zijn nog onderwerpen. Ik het is er niet. wel
1: uitgerold, hè? Hoe lang ja, heb je ja, erover gedaan?
0: Ik, het eerste, het manuscript heb ik, of, heb ik in de kerstakkenzie geschreven. <lacht> <lacht> en dan het herschrijven, er, dat heeft wel een paar maanden geweest, hè? Ja. Ja. ja.
1: <lacht> <lacht> dus uh, op goed veertien dagen ja, lag ja. dat er eigenlijk.
0: ja. Ja, eens dat je geen onderwerp hebt, begint de rest wel te komen een thema associeert aan het ander. En, ja, en ik ben ook gewoon kijken naar gewoon uh, filosofische technieken en psychologische technieken gewoon. Hè. Mm -hmm. Dus gewoon in, in de lijst, hè, welke technieken bestaan er gewoon allemaal? Mm -hmm. Welke filosofen zijn er? Wat hebben die te vertellen? Kan ik daar iets rond? Uh, dus gewoon de filosofen afgegaan, hè. En hebben die iets interessants verteld waar we de dan over
1: kunnen. Ze zo die zitten allemaal in de gang Ja, op voilà, rijken,
0: Ja, maar ik heb, ik heb een boek uh, Encyclopedie van de filosofie, en dan kunnen ze zo inbreem, ah, okay. bekijken, hè. Dat is he. vals, me. Ja. 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 ja.
1: Zybrinda, we, de, de mogelijkheden zijn, de mogelijkheden zijn schier onmogelijk, schier oneindig, wil ik zeggen. Ga jij nu? Word jij nu zo de dame van de wandelingen of, of ga je nu nee, andere, andere repertoires bespelen? Ja,
0: ja ik kan nu andere dingen doen, denk ik. Mijn volgende project is uh, ambtenaren.
1: Dus
0: ambtenarij.
1: Dat spreekt uit ervaring natuurlijk.
0: Ja, dus uh, ik wil dat even tegen dat ik mijn pensioen ben om dat aan al mijn collega's te geven. <laughs> dus ja. ja. Hoe maar, lang ben jij ambtenaar geweest eigenlijk? 42 jaar.
1: Oké, okay, dat ja. is een volle beroepsloopbaan. Ja, ja, ja. ja Oké. Okay. Ja. Mensen dus hebben daar een heel raar beeld van, he, van de ambtenarij.
0: Ja, ja, ik weet dus nog het. Nog een beetje de
1: collega's. Het.
0: Dat wil of... ik wel een beetje recht, recht... Enerzijds de clichés kloppen, maar waarom kloppen ze en hoe komt het? En um, We hebben daar zelf ook last van als ambtenaren. He. Mm -hmm. We hebben zelf van die clichés en van die, van die procedures en die regels, daar hebben wij ook zelf heel veel last van. Maar ik wil ook uitleggen waarom dat, dat zo is, waar dat er wel de voordelen ook van zijn, waar dat, dat Kafkaans wordt. Ik, dus het wordt met heel veel leuke anekdotes wel, maar ook waarom dat het zo is en hoe dat het komt en de mensen die er buiten staan een inzicht te geven hoe dat ambtenaren toch ook wel gemotiveerde mensen zijn die echt hun best doen. Dus er zitten er ook wel anders tussen, maar daar zal ik ook wel over vertellen. <lacht> Dus het, het wordt echt wel een, een heel eerlijk boek, maar ook, ook met trucs en tips van uh, hoe overleef ik dat dan als ambtenaar? en ja, hoe, hoe ga ik daarmee om met een reorganisatie, met al die regels waar ik in en vermaal word? En voor het publiek,
1: hoe, hoe ga je om met een ambtenaar?
0: Nee, het is eigenlijk vooral het is vanuit... Op ambtenaren gericht. Vanuit ambten, of vanuit werknemers. Want werknemers kunnen net zo goed dezelfde problemen nemen als ambtenaren. Okay. Zo van hoe motiveer ik mijn medewerkers of mm. uh, hoe focus ik op mijn werk als dat hier zo druk is. Uh, mm. Dus echt tips over efficiëntie, focus. Uh, hoe zorg ik dat ik geen een burn-out of een bore out krijg. Dus zo'n mm. tips wil ik er ook wel in verwerken. Dat niet alleen gewoon wat anekdotes van amtenarij is, maar gewoon ook een boek van praktische tips. Want dat wil ik nog wel blijven doen. Mensen dingen delen die ik heb gevonden mm
1: -hmm.
0: en inspireren. Dus. Voilà. En
1: als je op pensioen bent, ga je daar dan ook les over geven? Of ga je daar vormingen over geven dan?
0: Dat zou kunnen, ja. Want dat heb ik altijd wel heel graag gedaan. Workshops ja. en... Uh, ja, ja, Maar dat gaat dan in kleine groepjes zijn, hè. Ja. ja. ja.
1: Oké. Okay. Ja. Dat, is, dat ligt heel veel op de plank.
0: Ja, ja, zeker. Het is vandaar dat ik toch maar al mijn pensioen ga <laughs> binnen een jaar. Want ik had ook nog wel een paar jaar kunnen blijven. Ja. Omdat ik het wel ik doe, mijn werk wel heel graag. Dus, uh, dat al een maar, geluk. Maar ja, dan heb ik minder tijd om te schrijven. Hè. Dus ik wil daar wel werk van maken nu. Ja.
1: Als jij nu zelf zou tegenkomen terug als je 16 was, hè, wetende wat je nu weet, ja, ja. wat zou je dan tegen jezelf zeggen?
0: Ja. Is, is, ja, minder, bang zijn, minder bang zijn om afgewezen te worden, denk ik. Ja. En gewoon meer jezelf zijn. En je ge, ge zegt genoeg, zoals je ge bent. Ja. Want uh, ja, als je natuurlijk al in je schulp kruipt op voorhand, ja, dan, dan word ik afgewezen nu. Nee. Mensen zien je niet staan. Dat had ik toen niet door. Mm -hmm. Dus ja, dat ja. zou ik wel zeggen. Gewoon wat meer jezelf zijn en wat minder schrik hebben. Ja. En je zegt goed, zoals je zei. Maar ik zou dat niet verstaan hebben, denk ik toen. <laughs> ja, ik had die inzichten nog niet. Dus je hebt die inzichten echt nodig. Ja.
1: Je hebt die levenslessen, je hebt dat pad echt nodig ja, om ja, dat te kunnen ja. snappen. Eigenlijk. Ja, ja,
0: ja. Inderdaad. Ja.
1: Oké. Okay. Brenna, mag ik zeggen dat jij eigenlijk een hele droge komiek bent?
0: ook? <laughs> ja, ja. Ja, mijn collega zei dat vorige keer ook en ik verstond niet wat ze ermee bedoelden. Nee,
1: omdat je, 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 je komt heel serieus binnen en je, hebt, je, hebt, je weet gewoon ook heel veel. Ja. Maar je vertelt dat soms met zo'n tong in cheek, van, ja. hè, met, 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 met een knipoog, hm. dat, het, dat het echt grappig wordt. Allee, dat is ja. goed. Ja. Dus. Uh, Alleen al daarom, hè, omdat dat ook in uw boek reflecteert, in uw wandelboek, uh, alleen al daarom moet iedereen dat lezen, denk ik. Ja. <laughs> ja. Dus ik kijk enorm uit naar uw uh, boek over de ambtenarij.
0: Ja, nog ja. schrijven, hè.
1: <laughs> ja, maar ja, twee ja. weken en dat ligt. Nee, nee, ik denk, ik denk dat dit wel langer gaat duren. <laughs> ja. ja. Oké. Okay. Uh, uh, wanneer denk je dat het klaar is? Ja, het
0: moet af zijn tegen mei 2023. Zou dus het moeten gepubliceerd zijn?
1: De, de dag dat je op pensioen gaat. Ja,
0: ja, dan kan ik het op mijn afscheid. aan mijn collega's. Ja. ja.
1: Oké, okay, goed. Ja. We wensen het u toe. Kijk je er naar uit.
0: Dank ja. <laughs> u. En bedankt voor het gesprek. Het was heel lang
1: Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt.